0: Estás por escuchar el podcast Más Buena Onda, onda. Radio Gerbart. Escucho, escucho, luego aprendo. Recomendaciones, opiniones, educación y temas de interés. interés. ¡Bienvenidos!
1: Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por escuchar una vez más eh, otro capítulo del podcast de Radio Gerbart. Como ustedes saben, eh, este espacio está dedicado a que eh, podamos hablar de temas diversos de temas en los que eh, la mayoría de nosotros estamos involucrados y por supuesto tenemos un especial interés. En esta ocasión vamos a charlar acerca del cáncer de mama. Eh, este es un tema súper súper importante porque sabemos que el cáncer de mama se ha convertido en una de las principales causas de muerte sobre todo en mujeres eh, y obviamente estamos tratando de celebrar también y de conmemorar el el día eh, contra, la, eh, contra la lucha del cáncer de mama de la lucha contra el cáncer de mama en el que pues obviamente se busca concientizar respecto a este tema el día de hoy tenemos una invitada especial una invitada que, que nos acompaña desde Veracruz afortunadamente eh, los medios sociales nos han permitido poder unirnos más a través de, de estas plataformas y el día de hoy nos, nos demuestra que justamente nos podemos comunicar aún estemos a la distancia bueno, les presento un poquito de, de la doctora. Ella ahorita va a platicarles un poquito más de lo que hace. Ella es la doctora Dalu Loyo Paez. Es originaria de Coscomatepec, Veracruz. Ella es especialista en medicina estética por la Asociación Nacional de Medicina y Patología Estética. Así como eh, también tiene la maestría en Dermatología Clínica. Y ella concluyó la licenciatura como médico cirujano y partero en el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, en la ciudad de Puebla. Eh, cuenta con seis años de experiencia ya en su rama y bueno, se, se ha enfocado en enfermedades eh, de la piel, así como la prevención y el tratamiento del envejecimiento Tomen nota más adelante, por si alguien está interesado en estos temas, con todo gusto también se va a poder contactar con, con la doctora. Eh, ella también se ha presentado en foros eh, como el Foro Sur de Investigación en Salud de LIMS, con temas como complicaciones dérmicas y emocionales que provocan el abandono del implante subdérmico. Digo, esto ya es muy, muy, este, muy especializado para nosotros los mortales, pero finalmente bueno la doctora tiene bastante experiencia eh, en, en diferentes temas. Eh, doctora, bienvenida. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Un gusto poder acompañarlos el día de hoy, eh, sobre todo en una plática tan importante como es la prevención de, del cáncer de mama. Y este, pues cualquier cosa que, que, que requieran sobre ese tema, adelante pueden contactarme sin ningún problema. En cuanto todas las áreas en las que yo me he desarrollado, pues básicamente es eh, tratamientos anti-envejecimiento, problemas en la piel. Sin embargo, nunca dejamos de lado el, el, la medicina general y sobre todo este tipo de problemas tan comunes que a veces llegan con un problema una manchita, en, en la mama, eh, que a veces no creemos que pudiera ser un, un problema como cáncer, resulta que, que es este tipo de, de problemas. Entonces sí es muy importante concientizar a la población en general tanto hombres como mujeres, porque también es muy común que digan el cáncer de mama y inmediatamente pensamos en mujeres. Sin embargo, es una enfermedad que también afecta a los hombres, aunque en menor cantidad. Pero sí es importante que lo tomen en cuenta a la hora de, de esta plática, de todas las recomendaciones que se van a dar, porque es algo de eh, los dos sexos, mujeres y hombres.
1: Claro, muchas gracias. Es, es bien importante justamente tomar en cuenta esto que la doctora nos menciona y que a veces eh, no dejemos de lado justamente estas pequeñas señales que nuestro propio cuerpo nos está dando. ¿No? De repente esa manchita en la piel, esa este, bolita incómoda, pues algo te, nos quiere decir el, el cuerpo. Más adelante ya platicaremos cómo, cómo eh, detectar este tipo de cosas. Vamos a, a hacerle algunas preguntas a la doctora, donde la doctora nos va a estar dando su opinión y, por supuesto, sus recomendaciones para que todos eh, los que nos están escuchando, pues, por supuesto, puedan llevarse pues, un granito de, de todo este tema. Y bueno, el día 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Doctora, ¿por qué se celebra este día? ¿Por qué es importante reconocer este día?
0: Bueno, es muy importante porque es una fecha en la que se está haciendo énfasis, eh, precisamente como hablábamos, en la concientización del problema. Aproximadamente aquí en México se detectan 60 casos por día. Entonces es muchísimo y sigue elevando. Entonces es muy importante que haya una fecha específica para que se empiece a hacer conciencia y cada vez eh, las generaciones que vienen atrás tengan menos tabúes a la hora de la exploración, a la hora de la prevención, a la hora de preguntar incluso eh, los cambios corporales que van sucediendo. Es por eso que cada año se está eh, haciendo esta como recordatorio en general de que es una enfermedad que existe, que está ahí y que hay que prevenirla porque es eh, como lo mejor para llegar, para poder tener una mejoría completa. Claro,
1: sí, es, es bien importante esta parte de, de siempre tenerlo en mente, ¿no? Porque a partir de ello, pues también se han formado campañas, se han formado anuncios, que finalmente eso permite tener mayor, mayor visibilidad, ¿no? Y que la gente eh, justamente esté como más en contacto con, con este tipo de temas. Eh, muy bien, ¿Qué, ¿cuál es la importancia de detectar cáncer de mama, doctora?
0: Bueno, es muy importante, sobre todo actualmente porque antes se tenía la creencia que a partir de los 45 la mastografía era, era como el gold standard o, o como el, el estudio angular, ¿no? Eh, actualmente se sabe que no, se tiene que empezar o se debería de empezar a realizar un ultrasonido mamario desde los 25 años. Entonces, eh, es muy importante porque a veces... Tenemos ahí una bolita que siempre hemos tenido desde que empezamos a no sé, las mujeres a menstruar eh, y pues ahí la tenemos, pero esperamos hasta los 45 para hacernos un estudio específico y no. La prevención es muy importante porque si se detecta a tiempo y es una eh, lesión aislada, una lesión que se puede retirar, esto lograría hacer que se prevenga el que el cáncer vaya diseminándose o vaya... En, como contaminando otras partes del cuerpo.
1: Claro, y finalmente hablamos aquí de prevención, ¿no? Justamente este tema que es tan importante, eh, que es justamente no esperarte a que sucedan las cosas para tomar acción, ¿no? Obviamente si suceden, pues claro que es importante tomar acción, pero justo el, el hecho de que tú a los 25 años acudas a realizarte una mastografía, no quiere decir que el resultado que estás esperando es que, que, hay, que exista una enfermedad, sino simplemente esperas el no tener la enfermedad y en tal caso de tenerla, no esperar 20 años después, como decía, a los 45, para darte cuenta que la tenías y que además, pues ya está muy avanzada, ¿no? Entonces... Sí,
0: es. De hecho, igual, en cuanto el ultrasonido sería lo ideal antes de los 45, ¿sí? Por denso. Entonces, eh, antes de los 45, si se toman una mastografía, es relativamente... Eh, necesario porque no va de ultrasonido y es más específico antes de los 45 y posteriormente si se indica un ultrasonido o una mastografía ojo, esto es bajo recomendación porque también hay eh, pacientes que se les recomienda la mastografía antes, pero regularmente es porque ya estamos notando algo, o porque hay un antecedente importante de cáncer directo eh, entonces en ese caso sí podríamos requerir los, los estudios
1: Claro, y siempre bajo supervisión del médico, ¿no? O por indicaciones del, del médico. Que eso pues no va a surgir obviamente de la nada, como usted dice. Si se requiere antes es porque el médico detectó algo y es importante poder revisarlo. Eh, ¿Cómo puede identificar si hay un problema, doctora?
0: Bueno, principalmente eh, lo básico es conocer tu cuerpo. Actualmente ya estamos como tirando algunas barreras sobre el conocernos tanto hombres como mujeres eh, es muy importante saber o explorarte sin necesidad de que, de que lo hagas tal cual, o sea, conocer tu cuerpo, conocer cómo son tus pechos, conocer el color del pezón es algo bien importante, son signos clínicos que nos pueden llegar a dar un diagnóstico temprano, eh, que sean del mismo tamaño, que no haya cambios en la coloración de la piel, retracción del pezón una bolita que esté creciendo, que no se quite, incluso no solo en la mama, también en la axila es muy importante porque a veces pensamos cáncer de mama y pues nos centramos en la mama y no, muchas veces el cáncer de mama también se detecta en, en las axilas porque desde ahí es donde empieza el problema. Entonces podemos detectar el problema con una, eh, con una exploración, una autoexploración y sobre todo, como le comentaba, conocer tu cuerpo, que es como lo principal, ir, ir viéndote en el espejo, saber que este lunar es nuevo, que esta manchita es nueva, que, que si ya está rojito alguna zona, cuándo salió, por qué salió, etcétera.
1: Claro, y esta parte es súper importante hacerlo todo el tiempo, no porque justamente el verlo todos los días el tocar todos los días obviamente diferentes zonas de tu cuerpo pues nos va a poder ayudar a conocernos ¿no? el que de repente una semana no tuviera algo y aparece algo y dices híjole, algo por aquí está cambiando que a lo mejor a veces no siempre tiene que ser malo pero pues es mejor de pues decir revisarlo y decir ok no pasa nada para no revisarlo y decir está pasando mucho.
0: Exacto, de hecho es, es, se me hace muy importante lo que acabas de comentar, no todas las lesiones son malignas, porque también eh, a veces vemos tanto o escuchamos tanto que incluso pensamos en, híjole, me salió una bolita, ya es algo malo, no. También hay... Hay lesiones benignas, hay lesiones que no evolucionan a cáncer, pero se tienen que estar vigilando. Sobre todo en la edad, en la adolescencia, donde empezamos con cambios hormonales las mujeres, eh, es muy frecuente que desarrollen algo que se llama mastopatía fibroquística. Y esto es que se sienten muchas bolitas en toda la mama y estas se inflaman cuando se acerca el periodo. Es importante que si, si sienten o si tienen algo así, nosotras a lo mejor como con la mamá es con la que tienes mayor comunicación de estas cosas, saber orientarlas hacia qué parte puede ser y sobre todo acudir a una valoración, en este caso sería ginecológica ya, para que puedan eh, checar si es algo normal, si no es normal y dar tratamiento y observación
1: y al hablar aquí de este, de este tema es, eh, bueno, identificar justamente si es benigno si es maligno en el caso de que apare, apareciera alguna cuestión eh, maligna o, o que no sea eh, bueno ¿qué ventajas va a tener o qué ventajas tiene el que lo detectamos a, a tiempo?
0: Bueno, eh, las princip la principal ventaja es el diagnóstico porque podemos determinar qué tipo de cáncer es el cáncer de mama, hay diferentes tipos de cáncer y hay unos que son más agresivos que otros. Entonces, el detectar a tiempo es primero que otra cosa, saber qué pronóstico podría tener el retirar esa lesión. Pues sería como lo principal. Eh, también es importante porque esto evitaría que haga algo que se llama metástasis. La metástasis es cuando eh, el cáncer, se podría decir que va contaminando otras partes del cuerpo. Principalmente en el cáncer de mama, las metástasis más frecuentes son hacia pulmón, hacia hueso, hacia cerebro. Entonces son metástasis muy complicadas y en ese caso ya es muy difícil el tratamiento. Si lo detectamos a tiempo y es una lesión aislada, como comentaba anteriormente, se puede retirar o incluso a veces no se retira la lesión y se da tratamiento como es la radioterapia o la quimioterapia. En este caso podríamos quitar el cáncer por completo con un tratamiento, se podría decir, conservador, que no va más allá. Pero cuando una lesión de cáncer ya está muy avanzada, si aún no llegamos a la metástasis, eh, lo que podría pasar es que se requiera una cirugía más compleja para retirar la lesión y sobre todo eh, como todas las partes que pudo haber contaminado a su alrededor, pero eh, aparte de eso se da tratamiento como la radioterapia y la quimioterapia, entonces son tratamientos más largos, más bastantes, más complejos, incluso a veces se tiene que retirar toda la mama y todos los conductos de esta como, o desde el punto de vista estético, a la mujer es algo que le pega muy, muy fuerte, el que le quiten una mama por completo, y aunque hay reconstrucción aquí en México, eh, del 90% de las mujeres que pueden reconstruir su seno, solo un 10% lo hace por los costos elevados. Entonces, si nos vamos eh, estrictamente, es, una, eh, es necesario que se detecte a tiempo para prevenir todos los efectos que podría tener tanto físicos como emocionales. Claro, y es, es bien importante
1: esta parte de la, de, de la detección oportuna, ¿no? de, de hacerlo a tiempo, porque a veces da miedo, ¿no? yo creo que a la mayoría de la gente eh, nos da miedo el, el hacerte un estudio, el hacerte una revisión, justamente por esperar cuáles cual, vayan a ser los resultados. Pero justamente yo creo que nuestra conciencia y, y nuestro pensamiento debe cambiar al hecho de, bueno, eh, no necesariamente es porque me sienta mal el, el revisarme o el hacerme estudios. Y en tal caso de que surgiera o, o existiera algo que pueda hacerme daño, pues qué mejor detectarlo antes de que ya no pueda hacer nada para, pues, para poder frenarlo.
0: Exactamente. De hecho, bueno, no sé, en... Si puedo comentar un caso que tuvimos, ya estoy hablando hace unos tres años más o menos, estuve en un hospital regional en Puebla
1: y precisamente
0: llegó una pacientita con un cáncer de mama ya en etapa terminal. Lo que quiere decir que ya estaba completamente, eh, había corrido varias partes, mucho dolor, mucho... Eh, estaba muy complicada la paciente. Entonces, al preguntarle precisamente el por qué no había acudido antes cuando detectó una bolita, porque aparte ella ya tenía un antecedente previo, eh, ella comentaba que no había acudido a revisión por miedo a que le dijeran que era cáncer. Entonces, desgraciadamente, ese miedo hizo que ella no se revisara, que no se tratara a tiempo y esa paciente tuvo un muy mal pronóstico. Entonces, sí es bien importante que, que el ignorar el que sepan que ignorar el problema no va a hacer que desaparezca al contrario solamente puede hacer que empeore por eso es importante que cualquier duda cualquier lesioncita nueva que no les esté gustando es importante que se chequen
1: sí claro es muy importante y esto nos lleva a, a la siguiente pregunta que tenemos porque justamente esta parte de la detección oportuna pues puede pues salvarnos la vida literalmente y, y nos, nos dice, ¿qué consecuencias puede eh, haber de, de no detectar cáncer de mama a tiempo?
0: Bueno, las complicaciones o consecuencias, como te comentaba anteriormente, eh, pues son esas, o sea, puede complicarse tanto que eh, el cáncer ya no tenga tratamiento. Como, cuando me refiero a que ya no tiene tratamiento es, es que cuando ya el cuerpo tiene muchas eh, como que ya se diseminó, ya se contaminaron muchas células del cuerpo, es prácticamente eh, imposible hacer que vuelvan a estar eh, normales, se podría decir. Entonces, la principal consecuencia sería que ya no hay tratamiento específico y que esto, por ende, nos va a llevar a la muerte por cáncer. Suena muy Fuerte, pero es algo que es real y que a veces se tiene que escuchar. El cáncer es eh, una de las, bueno, más bien, es la segunda causa de muerte aquí en México en mujeres. Entonces, ¿por qué no se detectó a tiempo? Lo ideal sería detectarlo a tiempo para prevenir la muerte, para prevenir eh, problemas físicos, eh, problemas emocionales, porque incluso el decir cáncer es una noticia bien fuerte cuando nos toca decir en consultorio ese tipo de noticias los pacientes eh, pues sí tienen eh, esta etapa de negación hasta cierto punto, pero es bien importante que eh, si se detectó a tiempo, se dé un tratamiento a tiempo. Si vamos tarde, es más probable que sí te den el diagnóstico, pero que ya no te puedan dar muchas opciones de tratamiento y que el desenlace pues no sea, no sea bueno.
1: Sí, claro, y, y esta parte de, de hacerlo a tiempo, pues que literalmente pueda salvarnos el que no avance, el que no llegue a una metástasis, ¿no? Y que, y que finalmente, como eh, usted lo mencionaba, doctor, ese ratito, eh, en, en algunas de las estadísticas nos dice que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. No está justo, justamente esta parte de recomendar desde los 25 años. ¿Por qué? Pues, porque justamente se ha vuelto la mayor causa de muerte en mujeres a partir de esa edad. Entonces, es, es, es justamente eso, no solo desde los 45, desde los 25 o antes, comenzar justamente a, a revisarlo. Esta parte eh, hemos hablado de cómo, bueno, el, el, la, la importancia de la prevención, la importancia de, de explorarte, de revisarte, pero podríamos entender que también quizá no sé cómo hacerlo o no sé qué debo hacer para, para poder explorarme. ¿Cómo debo realizar una, una, una autoexploración adecuada? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que notar? ¿Dónde tengo que tocar? Eh, ¿Qué tengo que verme? ¿No? Nos, ¿Nos podrías ayudar justamente a darnos algunas recomendaciones de qué es lo que debo hacer para autoexplorarme?
0: Claro, pues eh, las principales recomendaciones es que sea una exploración una vez al mes por lo menos, me refiero a una exploración ya como más específica. O sea, el conocerte y verte diariamente en un espejo es como, como regla, ¿no? Pero el hacer una exploración sí sería necesario por lo menos una vez por mes. Sobre todo como mujeres es importante que sepan que son de 5 a 7 días después de terminado el ciclo menstrual por lo hormonal que conlleva, que puede haber inflamación en la mama, etcétera. Entonces... Frente a un espejo, lo ideal sería poner las manos en la cintura y con una mano, si vas a explorar la mama izquierda con la, ma con la mano derecha, vas a hacer esta exploración. Puede ser de dos tipos, en movimientos circulares, desde la parte de arriba de la mama hasta llegar al pezón o en movimientos verticales. De, de la misma forma, desde arriba hasta el pezón. Entonces, eh, es importante que también se tome en cuenta el, la línea axilar, toda la axila, sentir eh, que no haya ninguna bolita, que no se perciba nada, esto es con las yemas de los dedos únicamente para no lastimarnos, y sobre todo el canal. También en la zona del pezón es importante notar que si se ejerce un poquito de presión, si hay alguna secreción del mismo. Eh, si es que llegar a haber alguna secreción, hay que ver qué tipo de secreción es, qué color, etcétera. Ahí se recomendaría acudir con un médico. Esto es eh, parada frente a un espejo. De la misma forma, del otro lado vamos a hacer lo mismo, con la mano en la cintura, pero ahora con la mano contraria, en la mama y el canal axilar, se puede hacer también recostada en la cama, pero en este caso las manos no irían en la cintura, sino más bien irían en la parte de atrás de la cabeza, como cuando nos acostamos en la playa, así, ¿no? Como con las manos hacia atrás. Y con una mano vamos a revisar el mismo canal axilar, mama, desde arriba hacia el pezón, ver que no haya secreciones. Esto es una exploración, se podría decir, manual. En esta exploración manual, cualquier cosa que detectemos, ya sea una bolita, cómo es la bolita, si tiene bordes, si no tiene bordes. Lo que me refiero con bordes es que a veces se sienten redonditas o a veces se sienten como, nosotros les llamamos especuladas, que son como, como en estrellita. Entonces, si es que se sienten, de qué manera son y si pueden ver más o menos de qué tamaño son también, para que eh, estén al pendiente si ésta tiene algún cambio, si crece, si se hace más chiquita, si se mueve o no se mueve, también es bien importante. Eso es en cuanto a la exploración eh, manual. En cuanto a la exploración física o la inspección eh, visual, es más que otra cosa frente a un espejo, de igual forma con las dos manos en la cintura, ir viendo cómo es la coloración del pezón, si tienes secreción si tienes alguna manchita algún lunar nuevo eh, y sobre todo también hay que estar muy al pendiente eh, de que no haya como piel de naranja muchas veces eh, han visto o lo que se, famosamente se conoce como celulitis, es algo que no debería de haber en la mama el pecho o el seno no debería de tener celulitis si esto llegara a aparecer en, en a cualquier edad, es muy importante que acudan al médico porque esto puede ser un indicio de cáncer. Entonces sí es bien importante que también noten ese tipo de cambios físicos y esa sería la manera ideal de revisarse tanto manual como eh, inspección visual.
1: Muy bien, doctora, muchas gracias. Yo creo que justamente estas recomendaciones, estos eh, consejos que, que está dando, sobre todo para eh, las mujeres que nos están escuchando, Va a ser muy, muy importante, ¿no? Y, y es algo eh, que además de aprender a hacer, hay que aplicar, ¿no? Como, como menciona la, la doctora, estarse viendo pues, cada que te metes a bañar, eh, estarte autoexplorando al menos una vez al mes y volverle un hábito. Yo creo que esa parte también es bien importante, así como nos preocupamos por tomar agua, por comer bien, eh, por mejorar cuestiones de nuestra salud, esta parte de revisarnos también creo que se debe volver un hábito justamente para pues evitar o detectar cualquier problema que haya con nuestro cuerpo y entender las señales que nuestro cuerpo también nos da. Muchas veces este tipo de señales justamente aparecen en la piel, no o esa manchita que de repente eh, pues, no debería estar ahí, o ese lunar que ya creció y, y que fi finalmente nos va a ayudar eh, a, a detectar algo, porque eh, nuestro cuerpo sí nos va a decir que algo está mal, pero obviamente nos va a dar señales. no Entonces, doctora, eh, pues miren, eh, ahorita hemos llegado ya casi a la, al, al final de este podcast. Eh, la información que nos ha dado es de verdad de suma importancia. Yo creo que la gente que nos eh, va a estar escuchando del otro lado va, va a obtener información muy, muy importante que de repente la escuchamos mucho allá afuera, pero a veces no le ponemos tanta atención. ¿No? Entonces, eh, no sé si gustaría agregar algo para, para concluir y bueno eh, dejarles algún mensaje a nuestros eh, oyentes.
0: Claro, pues eh, más que otra cosa me gustaría que todos tomen en cuenta que el cáncer es una enfermedad que llegó hace tiempo para quedarse, que está ahí y que hay que eh, darnos cuenta que entre más la notemos o más estemos al pendiente, va a disminuir su impacto, va a disminuir las muertes, va a disminuir los efectos que puede tener hacia la salud en general y la prevención. Eh, es muy importante el detectarse, el explorarse, el hacer estudios, pero también es importante que cuidemos la alimentación, que cuidemos los hábitos, que cuidemos mucho lo que estamos consumiendo, porque también es algo que no se escucha frecuentemente, pero que también nos predispone a tener este tipo de enfermedades, entonces es muy importante que cuidemos todos esos aspectos, a lo mejor suena muy trillado el come frutas y verduras, pero realmente la oxidación, que ese es otro tema, pero que la oxidación también nos está desencadenando problemas muy graves y los principales o el más grave, el que se nota más, es el cáncer. Entonces, empezar a cuidarse a partir de las mujeres, a partir de que tienen el periodo menstrual, nosotras como mamás, estar bien al pendiente de las, de las hijas que a veces por pena no preguntan muchas cosas y sobre todo también los hombres, a veces... Ellos como que se queda de lado el cáncer en el hombre porque sí es más frecuente en la mujer, pero también lo presentan. Entonces también estar muy al pendiente como hombre, si es que tienes algo diferente y no quedarse con la duda, siempre acudir con el médico de su confianza para que pueda sacarlos de cualquier duda y pueda detectar y dar tratamiento oportuno a cualquier enfermedad.
1: Sí, claro, y entender que nuestro cuerpo, eh, bueno, como ahorita lo mencionaba, esta parte de la oxidación eh, pues finalmente sí, es un proceso natural el oxidarnos, ¿no? Por respirar nos oxidamos, pero justamente ¿qué necesitamos? Pues alimentarnos mejor, eh, consumir eh, apoyos nutricionales justamente para meterle antioxidantes a nuestro cuerpo, ¿no? Y finalmente, pues apoyemos el que nuestro cuerpo se sienta bien, eh, que esté saludable y a veces no tanto por físico, ¿no? O sea, o por apariencia o, o estética, sino pues por estar bien desde dentro. Y obviamente eso, al final, pues se va a ver por fuera.
0: Exactamente, sí, el cuidar también el peso, por ejemplo. El, el peso, a veces creemos que es por estética, pero no. El adipocito, que es la célula de grasa, también nos predispone a cáncer. Entonces, o nos predispone a otro tipo de enfermedades, diabetes, hipertensión, etc. Entonces, sí, es bien importante que sepamos que aunque lo estético es muy bonito, digo, yo me dedico a eso, ¿no?, pero aunque es muy bonito, es importante que no vaya peleado con la salud. La estética y la salud deben de ir de la mano. Y es muy importante que todos tomemos conciencia de que lo que está adentro va a proyectar la belleza por fuera.
1: Claro, esa parte es súper, súper importante. Y pues bueno, doctora, hemos llegado al final de, de este episodio. Eh, estoy seguro que la información que, que nos ha proporcionado va a ser de, de gran ayuda y sobre todo va a aportar muchísimo valor a la gente que lo está escuchando. Le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Eh, no sé si, si gustas, nada más ya para cerrar. Eh, el, el, ¿qué, qué, ¿En qué puedes ayudarle también a la gente? Si alguien está de repente interesado, ustedes saben que este canal pertenece al Instituto Gerba. Eh, es un canal abierto. Si alguien está interesado en poder contactar a la doctora, nos pueden pedir el, el contacto y, y los datos y nosotros con mucho gusto vamos a poder eh, compartirles estos datos para que pues, puedan ser atendidos por ella.
0: Claro que sí, cualquier cosa pues quedo pendiente, igual en redes sociales me pueden encontrar como Dalú Loyo, en cualquier red, Instagram, Facebook y me dio mucho gusto estar pero eh, cualquier duda quedo pendiente.
1: Perfecto, pues muy bien, recuérdenlo, doctora Danú blogio, así la encuentran en redes sociales, y si no, también por los canales, eh, diferentes medios digitales del de instituto, van a poder encontrar información. Doctora, una vez más, muchas gracias, gracias por eh, apoyarnos y por dejar un granito de arena a toda la gente que, que pues finalmente nos está escuchando. Le agradecemos. Y a todos los que nos escuchan, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Esto fue todo por Radio Gerbart, hasta, hasta la próxima. próxima.